0: Senhoras e senhores, na pauta podcast, apresenta, programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, em clima meio que de indignação, eu diria, nós né? estamos começando mais um programa Conversa de Câmara, indignação pela situação patética, absurda, Inumana da guerra que está acontecendo no leste europeu, essa guerra imbecil. Uh, eu falo para o Eduardo que o mundo ele poderia ser melhor se não tivesse as fronteiras, se não tivesse política, se não tivesse religião. Infelizmente, temos esses três elementos causadores de guerra. Mas nada causa guerra, é isso que faz. Então, hoje, o nosso programa vai ser um programa em homenagem. Uh, a Ucrânia, uh, uh, não só a Ucrânia, tivemos situações no Oriente Médio, semana passada também, gravíssimas, de conflitos. Uh, eu acredito que o programa de hoje é mais um, uma, uma cutucada em todo mundo que está ouvindo o programa, para que parem com essa história de... tem gente que dólar, quer pesar para um lado, pesar para o outro. Não, a guerra ninguém está ganhando, não vai ganhar a Ucrânia, não vai ganhar a Rússia, não vai ganhar ninguém. Então, eu sou o Haroldo Glombi e hoje nosso programa vai mostrar um compositor soviético. Por que, que escolhemos soviético? Porque é o período em que a Ucrânia e a União Soviética era tudo uma coisa só, não tinha essa palhaçada toda, né? Não estou falando bem da União Soviética, antes de mais nada, mas para provar que sim, o ser humano, por causa de fronteira, por causa de, de língua, ele acaba entrando em conflito, uma coisa imbecil, uma coisa que não precisava existir. Quantas pessoas agora, imagina agora na tua casa, sendo bombardeada, você saindo daí agora, seu Eduardo Massis. Não é, sei se eu posso dia, dizer... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, para mim, indignação, mas de qualquer maneira é o protocolo do programa, Eduardo.
1: Sim, sim. É, é Realmente, sim, eu acho que vale a pena exaltar um discurso pacifista, porque guerra é, é, é um comportamento tribal e é um comportamento e atualmente a gente vê o um comportamento tribal movido a alta tecnologia para para ver assim na verdade como ser humano ele mais avançou tecnologicamente do que espiritualmente Nossa, é. regrediu e daí é, ele, eu não acho assim que o ser humano como um todo regrediu espiritualmente avançou só que avançou em menor intensidade bem menor intensidade do que do que até a, o aspecto tecnológico e, e assim, e vou dar uma correçãozinha, tá, Rodo? Esse compositor, na verdade, ele é ucraniano e fez carreira na, na Rússia, vamos dizer assim, sabe? Ah,
0: tá, sim, desculpa, então, é, eu falei errado aqui, então. Fica também, olha só, é um compositor ucraniano.
1: Ele foi para a Rússia depois do, do, da Revolução lá de 1917, ele acabou se simpatizando com o governo soviético, né? O, o, com o regime comunista. Ele, ele acabou assim entrando na linha do regime comunista. Não é um compositor que sofreu perseguições por parte de, de, de Stalin. Do regime, né, que, é. do regime. Tal como, por exemplo, o Shostakovich foi censurado pelo regime soviético e ele temeu pela própria vida. Né? Não é e é o já o o, como é que é o, sobre, o nome Vou desse Vou falar, a gente falando, a gente não
0: falou nada. Porque assim, a gente tava
1: Não que eu não saiba o nome, tá, ouvinte? É que a gente tava discutindo a real pronúncia do compositor e eu acabei esquecendo qual é a real pronúncia do compositor. É. Foneticamente falando, é Gliere, sabe? É, mas mas assim... Reignold é Gliere. Só que a, a, existe a pronúncia certa, que o Arudo descobriu um pouquinho antes de a gente começar o programa e eu não decorei qual a pronúncia certa. Qual que é a pronúncia certa,
0: a pronúncia certa é Reingold Grier. Grier, né? Grier. Reingold Grier. E isso aí é uma mulher da Rússia falando o nome de vários compositores, que eu um canal que eu descobri já faz um tempo e mandei para Eduardo lá. Salva vidas, que a gente, a gente apanha, né, Eduardo? A gente apanha <risos> dos nomes ali. Mas assim, uhum. mas você sabe que a gente não, não errou muito nome até hoje não,
1: viu? Não, não não, não, tem vários pronúncias que a gente acertou, a gente acertou 90% pelo menos, eu acho que a gente acerta mais do que compositores aí do tchecos e, ah, e é os tchecos, os tchecos são terríveis de acertar é Terríveis.
0: Vamos. Eu tô esquecendo de passar por recadinho, vamos passar por recadinho do padrinho daí nós já seguimos com o programa, hoje eu confundi tudo coloquei o russa, né, o soviética ucrânia qualquer tudo no meu balaio é. né? Eduardo tá mais atento aí eu, na verdade eu tô, eu tô na minha quarta taça de vinho, então tá, tá, tudo, tá tudo em casa.
2: Mostre que você tem um gosto refinado apoiando o programa Conversa de Câmara. É fácil. Acesse padrim.com.br Ali você escolhe a maneira ideal para você apoiar o nosso projeto. A partir de R$ 5,90 por mês, você já entra na plateia e terá o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento. Você também pode ser um arranjador. Aqui, contribui com apenas R$ 9,90 por mês, terá o seu nome escrito em cada episódio e também fará parte do grupo exclusivo do Conversa de Câmara no WhatsApp. Para quem quer mais... Pode ser maestro, contribuindo com apenas R$16,90, tem o seu nome escrito em cada episódio, faz parte do grupo do WhatsApp do Conversa de Câmara e ainda vai escolher um tema para ser sorteado a cada mês. Se o seu nome for sorteado, o tema será da sua escolha e com direito a mandar um áudio com pergunta ou dizer o que acha da obra. Não é demais? Agora, quer mais mesmo? Então... Você precisa ser um compositor Contribuindo com apenas R$ 23,90 todos os meses Você tem o nome escrito Como agradecimento Participa do grupo do WhatsApp Pode fazer duas sugestões De tema para o sorteio Todos os meses E ainda, depois de seis meses contribuindo Ganha uma caneca exclusiva Do Conversa de Câmara Venha já fazer parte da nossa conversa Da nossa Conversa de Câmara Eduardo,
0: ah, eu vou explicar por que os motivos de a gente ter escolhido essa. Eu ter escolhido essa obra aqui. Primeiro foi um padrinho nosso que comentou que a gente poderia ter feito, o Arão Barreto, ele comentou que ele poderia falar sobre um compositor, né, da, da Ucrânia, pela situação atual que tá acontecendo, né? Só que ah, ele é padrinho, então vai ter música sorteada e tal. Eu não quis colocar o compositor que ele indicasse e tal. Mas eu falei, ah, vou pesquisar por conta própria, ver o que eu descubro, né? até compartilhei com você, né, Eduardo, um com outro compositor, outra coisa aqui, tal, tal, tal. Mas essa música eu achei animal, para não dizer outra coisa, espetacular, Eduardo. <risos> e serve como um manifesto aqui, Rainbow Guerre, onde quer que você esteja, no céu, no inferno, no paraíso comunista ou no inferno capitalista, meu amigo, você fez uma excelente Música que nós vamos ouvir daqui a pouco, que é a Sinfonia número 2. Ele fez três sinfonias na vida dele, essa é a segunda, da... conduzido pelo Sr. Seu... Oh, charade Eduardo, hein? Sr. Edward é. Downs, da BBC Philharmonic. Olha, Eduardo, que responsa. Primeiro, então, informação que eu quero que você, antes da gente dar uma passada e ir pro Pro Faixa-Faixa, faixa. você já falou aí, né, Eduardo, diferente de Shostakovich ou qualquer outro compositor. Shostakovich, não sei se foi tanto perseguido, né? Ah...
1: Não, foi, teve. Até, ele Também. foi censurado, sim. Ele foi, foi censurado publicamente pela revista Pravda. Ah, é verdade, é. ele fez o um programa
0: que, que ele quer é baixar as cartas. É.
1: <risos> é, é que ele fez uma ópera chamada Lady Macbeth. Hum. E, e daí aquilo lá desagradou muito Stalin, o Stalin como paranoico, que, que era. É, ele acabou acabaram censurando lá no editorial da revista Pravda, o Shostakovich, e o Shostakovich temeu pela própria vida naquela época. Exato. Na verdade é assim, mas é, o Shostakovich, ele ele tinha ele fazia as músicas assim, tipo sinfonias, a maior parte das sinfonias era propaganda é, propaganda soviética, ideológica soviética. é soviética né não todas claro né vale dizer e tem esse unisse propaganda política e ele ele aproveitava música de câmara que não era mais intimista para fazer algo é mais a, mais é. mais alinhado com seus próprios interesses artísticos exato aqui não é o caso Eduardo aqui não é não, o é,
3: caso é
1: aqui é o cara que não foi perseguido pela pela <risos> Pelo regime comunista. O que foi perseguido.
3: Eu é, o
0: Esse é o Pravda. Esse é o é, é
1: Lio Pravda.
0: Právida, é. Isso. Grande. Então, mas assim, é uma, uma surpresa que eu não conhecia esse compositor, Eduardo. Não conhecia. E apesar dessa história toda da política e tudo mais. Mas olha só, a... Como é que a gente pode começar assim, Eduardo? A prime... a... Bom, vo... do começo eu acho que é a melhor maneira, né? Revolução Russa 17, que o Eduardo já citou aqui, né? E o uhum. que aconteceu então? Pra... Como se ninguém soubesse, né? Os. Né? Tomada do poder pelos bolcheviques que levaram uma mudança completa na vida da Rússia, ferrou com a vida dos caras, e a partir de então, a Rússia entrou numa espiral que tá se desenrolando até hoje. Olha aí, o. O, o Putin da KGB, que o nosso Bolsonaro hoje, no dia que a gente grava, Eduardo, olha que bonito, falou que não, nós temos que lembrar, tá ok, que a Rússia, ele, né, é, temos que apoiar eles, porque eles foram os únicos que, a, que falaram que a Amazônia é nossa, mas é um cara de pau. Mas é um cara... Pior
1: que eu não acompanho de... as notícias de hoje, tá? Bruno? Mas é isso. Eu tô é isso, me alienando, pior, tô me alienando tá? Agora, assim, curioso, tá? É, essa sinfonia que a gente vai, vai falar hoje, que é a Sinfonia Número 2 em Dó Menor, é, tem duas observações que eu sei fazer, né? Que primeiro, ela, ela, tá, ela, tá, ela foi composta em 1907, isso antes da... da ela teve a Revolução lá de 1905, foi é, antes, tipo né? teve lá, mas foi antes do do do, 17, do, do poder, é, de 17, né? De matar e botaram você a... sabe que Isso. por a gente, ó, a gente vai a gente tem que se humilde, claro, aqui e, e confessar a nossa ignorância, tá? Não é o um compositor. Eu já tinha ouvido falar de nome desse compositor. Mas eu nunca tinha ouvido nada. Mas você sabe assim, pelas minhas pesquisas aqui, eu vi que a sinfonia dele mais famosa é a Sinfonia 3, 3 que é tem até, é até o apelido que é Lia Murometz. Que é um, um, é... É, um, é
0: um folclore russo, né? Uma coisa assim, não é? Da, da... É, eu
1: não escutei, não deu tempo de escutar essa sinfonia número 3. Eu, me... eu tive muita sinfonia número 2, que eu gostei muito, tá? Já vou falar logo de, de, de primeira aí. Eu acho que é uma obra que vale muito, pena. é surpreendente. Surpreendente essa
3: Surpreendente.
1: sinfonia que a gente vai falar aqui, sabe? É... Pô, muito bacana mesmo, Ruto, sabe? Parabéns aí pela escolha aí, que, que realmente me, me pegou de surpresa aqui,
0: sabe? É, olha só, e a, e a terceira também. A terceira é mesmo nível, Eduardo, mesmo nível. A, a primeira que eu... É, eu
1: preciso escutar ainda,
0: escuta,
3: sabe? Escuta.
0: <risos> Mas assim, como a terceira é a, a mais famosa dele... Né? E a segunda é uhum. a que deu a base, talvez seja mais emblemática. Né? E, e, e musicalmente eu gostei mais da segunda, por isso que foi a minha escolha. Tá? A primeira eu confesso que eu não ouvi. A primeira, todo mundo falou, ah, não precisa, pode passar direto, né? Coitado, <risos> pode passar direto é fogo, uhum. né? Ah, olha lá, então, levando e voltando aquela coisa, né? nesse caos da Rússia pós-revolucionária, que o, o nosso Reingold que é foi, apareceu, começou a compor, tá, Eduardo, pelo que eu tava lendo aqui, uh, ele não ficou sem simpatia pelo levante de outubro de 1905, na né, época da, 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 da composição da sinfonia, né, que você falou, né, porque ele havia assinado o uhum. um manifesto, olha aqui, que protestava contra a brutalidade do governo durante o levante. Mas, o que aconteceu, Eduardo? Ele foi para Berlim e ficou até 1907, onde acabou estudando regência, aquela coisa, voltou para Moscou e aí sim permaneceu como maestro, professor e compositor. E aí tá. Tem várias outras músicas bem legais dele aqui. Tem uma, uma chamada, acho que é, acho que é do Silêncio, não lembro o nome certinho, que tem outra. O nome é assim. Depois eu vou procurar. Eu acabei vendo um pouquinho lá. Enfim, tinha acabado aquele tal do romantismo tardio da música dele até então, né? E ele acabou sendo uma música mais adequada à revolução. Então, se o teve ou foi obrigado a fazer, ele fez por conta própria, Eduardo, ele, ele quis. <risos> ele é, queria.
1: é o tal do, do realismo socialista, sabe? Ah, é é uma, uma escola russa... Cara, para entender socialismo realista, eu acho que é socialismo de realista. Deixa eu dar uma dublada aqui, que às vezes me eu escapa, não sabe?
0: Então vai lá enquanto isso vai falando. É, fazer... realismo
1: socialista. Se você ah, é. quiser saber como é que é realismo socialista, coloca lá no Google, coloca realismo socialista e procura por imagens. Mas... Você vai ver um monte de imagem lá do, do, do Stalin, lá de, posando como provedor herói do povo e enaltecendo okay. a figura do... do, do do proletariado, Isso. sabe, enaltecendo assim como um povo heróico e tudo. É, é, é uma arte, assim, bem, bem jacufla, bem a verdade, sabe? Essa,
3: essa, essa
0: estética soviética, ela, ela é. é um tanto quanto brega, mas ela é emblemática, cara.
1: Emblemática. Sim, aqui. sim. Com Tem certeza. Com certeza. Escultura é, que... também é sim, a mesma sim, coisa. Sim,
0: sim, tudo, tudo. Mas tem, tem coisa legal, eu acho legal a arte soviética, quando começa a, guerra, a corrida espacial, Eduardo, é muito legal. A arte que eles fazem, sim. os cartazes do Yuri Gagarin, da, da Laika, Laika ó, acho que é Laika, o cachorro que foi para o espaço, né? Laika, acho, né? isso. Laika. Eu uhum. ia, ia falar laca, que é o chocolate, né? É laca. Laika. Não errar aqui. Então tá aí, gente, ó, então fica aí. Então esse é o contexto, o cara foi lá, e chegamos na sua segunda sinfonia, escrita precisamente em 1908, Eduardo. Então vamos lá, são quatro movimentos. Tem mais uma coisa a acrescentar a respeito dessa história? Ou falar da guerra agora,
1: acredito que a gente vai falar da música agora, Eduardo. Nosso
0: protesto é agora. Não, Eu...
1: é Que a gente tem que utilizar essa música assim como exemplo, né? Que na verdade a gente está unindo a Rússia e a Ucrânia nesse. Nesse, nesse programa, né, que era seria, na verdade, o, o cenário ideal, sem guerra, paz, reinante é, Eu fico triste, Eduardo. Aqui...
0: Eu fico triste, Eduardo. Sabe por quê? Porque eu ouvi muita gente conhecida, conhecidos meus, uh, defendendo guerra, uhum. defendendo a ah, não sei o que um lado, defendendo o outro, falando ah, e falando bobagens. Eu, eu, vi, Sim, gente, gente. eu, vi, eu vi gente falando bobagens Dizendo, por exemplo, que o governo da Ucrânia é um governo uh, uh,
1: nazista. Eduardo, não, o, o presidente... O, o, mas a Ucrânia, a Ucrânia tem movimentos nazistas dentro ah. da Ucrânia, mas não fala, mas o, o governo Santa deles não é.
0: Santa Catarina tem também, Eduardo. É, então.
1: É, é, Porém, se for... Poxa, é, se for sabe. levar em conta isso, temos ah. aqui no, no, no próprio Brasil, temos aqui, simpatizantes do é nazismo. É? E o presidente é o
0: único presidente da União Europeia, ou da União Europeia, não, que não faz parte da Ucrânia, né, até agora, né? Da Europa uhum. que é judeu. Metade uhum. dos parentes dos caras foi morto lá, os caras da, da guerra. Uhum. Como que vem com essa justificativa? Aí, claro, aí tem uns imbecil... É, é, muito, é muito imbecil, cara. A, a guerra conseguiu juntar dois lados que eu, que eu abomino. Extrema-direita e extrema-esquerda, Eduardo. Por quê? A extrema-direita tá apoiando o, o Putin. Por algum motivo. Sim. Por uhum. algum motivo. Tão apoiando o Putin. E o pessoal da extrema-esquerda, o PCO, tá você no braço, porque é contra os Estados Unidos. Sim. É... é, é qual é a lógica? Qual é a lógica dessa história toda? Então, uh, uh, isso que você falou no começo, fez aquela confusão de união soviética, Rússia, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, né? O vinho subindo na cabeça, ok, né? Uh, <risos> não justificando o erro, mas, mas já passando um paninho para mim mesmo. Mas a ideia do programa é essa mesmo, Eduardo. Mostrar que uh, a Rússia sempre fez fronteira ali com a, com a, com a Ucrânia, não, nunca mudou porcaria nenhuma, e tem gente que uhum. trabalha, cruza a fronteira diariamente, agora estão tão se bombardeando, pegaram, a, 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 destruíram aquele é maior avião, Antonov foi destruído, pessoas estão morrendo, estão morrendo. E situações tristes, pessoas tentando sair da Ucrânia, e por serem a, a, negros, ou, ou, ou não conseguem passar para o outro lado, está acontecendo isso. Sabe, tá, tá um absurdo. Soldados russos já apareceu hoje em relatos de estão estuprando, né? Os soldados russos estão estuprando. Então, você que tá apanhando a Rússia, tá apanhando o estuprador. E aí, compadre, uhum. como é que vai ficar? Vai, vai, vai bater palma pros caras também? Vai lá bater palma, o palhaço que tá ouvindo a gente. Então é essa situação: guerra é uma merda, uma porcaria, sabe? E assim, o Brasil o Brasil não é, é um é que deveria tomar a frente e tudo mais, tomar a posição. Não toma! Ainda passar pano pra Rússia e tudo mais, Eduardo, é uma palhaçada, então des desculpa o desabafo aqui, mas esse programa era para isso. Sim, claro, sim, né? eu acho
1: que, que né? tem que desabafar mesmo.
0: Então, então, eu tenho amigos meus que eu, eu até, até o Eduardo foi testemunha, até comecei a conversar, tal, vi que o negócio tava indo pro outro lado. Tinha gente, gente dizendo que nazismo uh, e comunismo já foi para esse lado e comunismo é a mesma coisa. Uh, uh, e, e nós estamos num período que o Brasil quase entrou numa situação meio bizarra, com gente defendendo o partido nazista, youtuber defendendo partido nazista e tudo aqui nesse país. Tá? Uhum. então vamos parar, essa história aí de, 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 de politizar muito para um lado, muito para o outro, o mundo não é preto e branco, galera, não é preto e branco, Tá aqui o Gold Gear para provar isso, o cara não Sim. tava nem aí, cara. nem aí, foi estudar na Alemanha, foi para Moscou, foi lá, e eu, eu não vi quando que ele morreu na verdade, Eduardo Massa, nosso foco aqui é... A foi sinfone. em
1: 1956, se não me engano, deixa eu achar aqui, Veja aí, Sabe, então. é, é, Ele, ele morreu em 1956, isso mesmo. Pronto, tá. Parabéns, parabéns. Eduardo,
0: é. segunda sinfonia, então, agora sim vamos partir para a música, 1908. Ah, olha só, Eduardo. Foi encomendada
1: 1907,
0: a música. 1907. Não. 1907 Não,
1: foi a, a produção é de 1907. A primeira foi em 1900. Olha que a, a, olha. a informação.
0: Olha. Vamos, colocar 19... vamos colocar dia 31 de dezembro, lá na, na virada, então. Tá? Entre, entre 7 e 8, porque a informação <risos> que eu peguei todos os locais que eu vi é 8, mas estou bem, vamos ficar ali. Na Wikipédia está em 1907. Ah, tá. no site oficial do Reingard, que é o site oficial 8, mas tudo bem, fica... Ah, é, Eu então é... não sei, alguém complicou, complicou, Ah Tá, tudo bem. Naquela época também as informações eram meio bizarras, meio perdidas, né? Fato é, Eduardo, que a música... Não vou brigar por causa disso também. Não né? vou fazer uma guerra pra ver isso aí. Sim, claro. Foi encomendada por Serge Kurservich, que era um... Um maestro, editor, músico de orquestra, que tava lá, tava migrando para o lado pro outro, era russo, e pediu para ele, e ele fez. tá Então, a primeira sinfonia, aliás, o primeiro movimento da, da, da sinfonia número 2, Eduardo, se chama uhum. Alegro Pesante, ou Pesante, não sei como é que se pronuncia, deve ser Pesante, né, Eduardo, deve uhum. ser isso. O que, que significa isso? Alegro com pesar? Com, com lamento? É isso? Deixa <risos> eu ver aqui. Vamos... Porque
1: são palavras italianas. Né?
0: Italianas. Vamos rir aqui. Dá uma não... quanto... Olha você beba vinho, taná, estou fazendo isso nesse momento, né? e não faça amor, não faça guerra. cara. Os caras também, os caras se preocupassem com a louça para lavar também, né, Eduardo? Puta que pariu.
1: É, alegre pesado, alegre pesado, sabe? Quer dizer, é uma alegria. Não é tanto assim.
0: Olha, começa com o o primeiro movimento eu vou começar falando, eu passo para você, Eduardo. Então vamos lá, começa a música, anotações do Haroldinho aqui, com sons muito fortes da trompa, fagote e um fundo de cordas graves. Eduardo, fundo, fundo de cordas graves é para mim é, é, é sinal que a sinfonia vai funcionar, sabe? Eu sempre acho isso. <risos> Eu acho. Que corda grave, cara, é puta que pariu. E anuncia o tema principal de, de do movimento, né? E são e tem uma onda de melodias gloriosas, Eduardo. Eu acho que e, gloriosas, coloridas e, e é um e vai desenvolvendo, cara. O Gléer ele realmente eu não sei como é que foi a primeira sinfonia, que a galera não fala tão bem, Falo melhor dessa e da terceira, das três que ele fez, né? Mas olha, o Glié não é daqueles compositores que espalham temas ali, e deixam largado sem fazer nada com eles não, Eduardo. Pelo que eu entendi, ele não desperdiça uma gota, nada, uma nota, nada. Tudo tá da maneira satisfatória. Primeiro movimento, eu tenho essa sensação que tá perfeito. Ele não podia ter feito melhor. Sabe aquela coisa, Eduardo? Puta, ele podia ter feito um negócio mais forte aqui. Eu não tive essa sensação. Tem um clímax. Uhum. Tem um clímax da, da trompa, né? Aliás, o tema predominantemente dominante do movimento é em cima de trompa. Até onde eu, eu consegui ouvir na minha, minha audição. E o final ali incorpora partes do tema principal e, e faz um, um final ali meio... Eu diria até místico, sabe? Uma coisa meio, meio pra cima, assim, meio misterioso, na verdade, acho que é a palavra. Então abre de uma maneira assim que, a, acho que o resumo da ópera, Eduardo, da ópera, né? Uma maneira, o resumo da sinfonia, Eduardo, é, a sensação que eu escutei essa música é caralho, não precisa fazer mais nada. Que perfeição que foi esse primeiro movimento. O cara arrasou. Essa é a minha impressão, Eduardo, o que, que você fala? Hum. então
1: uh, eu assim eu, eu, eu falar uma uma troço meio idiota aí a respeito do primeiro movimento é que assim é, me me passa a impressão de ser muito cinematográfico só que isso aí é uma idiotice porque porque não, não, não existia acho. cinema falado na época né? isso não, aí era não. cinema mudo né <risos> <acho mesmo.
0: risos> mas, 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 mas assim olha só Eduardo você não falou é idiotice e na época que veio o cinema falado eles foram buscar esse tipo de sim referência com certeza foi...
1: é tá esse tipo de referência mas é extremamente cinematográfico eu diria assim que parece até a abertura do, do superman assim Exato. até lembra assim mas assim é muito legal né tem um caráter majestoso o primeiro movimento e, e assim eu acho o seguinte essa sinfonia ela dá um, uma é, é um exemplo aqui de como o maestro né, a regência faz diferença tá? vou te explicar o porquê ah. porque eu comparei duas gravações eu comparei da Eduard Downes e outra gravação aqui do, do, do que de do, do uma, do uma gravação que foi lançada pelo selo Naxos pela, pela orquestra é, da, da sinfônica da rádio de, da Eslováquia né que acho que eu estou traduzindo aqui Slovak Radio Symphony Orchestra né? Eu estou traduzindo é, da e. A Naxos só
0: podia ser isso, né, Eduardo? É,
1: então Kate, Kate Clark na regência. É que a Naxos tem gravações boas, tá? E essa, é, é, essa gravação aqui, poxa, o cara estragou com o primeiro movimento. O cara perdeu toda a, a, a força? O, da a, o, o da impulso, Naxos, é, da Naxos, é isso. Agora, essa que a gente escolheu do Eduardo Downes é muito melhor. Daí você vê, assim, que é um exemplo de, que, eu, que eu consegui achar um dos, uma, um dos exemplos mais claros que eu já vi oh, de bacana. como uma regência ruim faz Pode. diferença. assim Porque você... Puta merda, sabe? Você escuta lá do Anaxos assim, você acha a sinfonia medíocre, sabe? Sem brincadeira, sabe? Ah, é, é é? E a diferença é gritante mesmo, sabe? Mas, enfim, é, a qualidade do primeiro movimento é indiscutível, sabe? Eu diria que ele se rivaliza até com, com os movimentos agistado, agitados do Mahler, que é um compositor contemporâneo aí. Ao, ah, sim, sim. Tá ao Como tá, tá. é que
3: é? Gri Eu
0: Rainbow, é, Grier,
1: já que a... já aprendeu o pronúncia, É Grier. é, <risos> Não, eu... é né? E daí eu eu, 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 gostei assim realmente muito desse é, desse primeiro movimento assim por causa da, da do tom majestoso dele. É... Ah, enfim, cara. Eu acho assim que vale a pena escutar mesmo porque é uma pérola escondida. Mesmo. Tá. Olha cara, o Eduardo você não tem uma sensação que eu tive,
0: eu, 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 eu ponto ele, eu até escrevi. Cara, é aquela sensação que tipo, eu escutei e, e qualquer outra música eu sempre penso, putz, eu faria mais forte aqui. Eu, aqui eu coloquei mais um violino, aqui ficaria mais uma coisa. Eu não mudaria nada, não que eu mudaria alguma coisa de Beethoven, longe disso, mas aqui, eu, eu na minha cabeça passou assim, meu Deus, cara, que, 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 que música perfeita, sabe? Lembra? Sim, lá, sim, pra, sim, Sabe, pra, pra, pra quem gosta de, de rock, tipo de coisa, me lembrou aí, por exemplo, da música que a gente pode dizer que é perfeita de rock, assim, a Day in the Life dos Beatles. Sim, que, sim. Sabe? Não, não, não mudaria, o que, que só mudou naquela música? Nada. Até, o, o, ah, a, até o, o relógio lá, o despertador que toca no. Tá, tá tudo certo, né? Então. Vamos sim, lá. Sim. Vamos ver então o primeiro movimento da sinfonia número 2, do Rangold Grier. Agora, olha assim, chupa a galera que não sabe falar russo, nós aprendemos a falar o nome. O ucraniano, né? <risos> Na verdade, sim. né? Mas, é, é, isso é um detalhe. Esse aqui é a pronúncia, é a pronúncia russa. Mas a pronúncia ucraniana é muito parecida, tá, Eduardo? Só que tem um negócio hum. ali que eu não consegui falar, tá? Mas a, mas assim, como ele foi por União Soviética depois, aquela coisa toda, então tá tudo certo, tá tudo em casa. <música> Thank you. vou deixar você começar o segundo movimento, é nosso nossa tradição, Eduardo, nossa tradição a cada um começa um movimento, e o segundo se chama Alegro Jocoso,
1: deve ser brincalhão, né? Sim, sim, é Alegro Jocoso, Jocoso em português, é, é, para é. quem não sabe, porque pode, pode ter algum vindo que não sabe o que significa que é Jocoso, Jocoso é uma coisa piadista, brincalhona, e... Uhum. E é, é, é assim, ele é um termo, assim... Ele também é quase que um... É como se fosse dizer um esquerzo, né? Mas o Diocoso aqui eu acho meio esquisito, sabe? Porque eu não achei esse movimento brincalhão e piadista, sabe? Ele me passou, na verdade, que eu, eu, eu achei o mesmo... Um caráter meio que parecido com o primeiro movimento, sabe? E o ritmo, assim ele é predom predom predominantemente predominante. genético é, é com a, um trecho assim mais sublime que é o chamado trio do movimento sabe é, é, e, e assim ele tem um final que eu diria também que tem por assim, um caráter catastrófico é muito Beethoviano, na verdade eu digo também eu, eu é acho assim bem que bem. ele que ele consegue pegar bem o espírito de beethoven assim de fazer é, trechos assim e é, thunderous, como os caras ingleses falam, né? Thunderous, thunderous. É, <risos> conturbados, é, sei lá, cara, é bem, é, 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 é um, é realmente um movimento também que que, que segue, eu acho que está seguindo, na verdade, o mesmo, o mesmo padrão do primeiro, muito parecido, sabe? É, é engraçado assim, na verdade, até um, um é uma característica, sim, a gente não tem nesse, na sinfonia um movimento propriamente lento. Você, você pode até dizer que o próximo Esse que, que é. a gente vai falar agora é, é lento, sabe? Mas não é tão assim, depois eu, vai, eu vou te explicar o porquê
0: o próximo acho que é um pouquinho um pouquinho. mas assim, eu, eu concordo com você eu vi muita gente falar que é o Esquerço só porque, só que é por causa do nome? não achei tão Esquerço assim também, Eduardo eu não, eu bom. achei
1: bem, bem conturbado esse, esse, <risos> esse sabe uma, esse aí sim, que se fosse pra, o movimento para retratar uma guerra entre Rússia e Ucrânia, esse seria esse tipo.
0: esse aqui, ah. <risos> infelizmente segundo movimento, bem esse começa com o som mais leve, na verdade, então apesar que Sim, ele é mais, também segue aquela potência, mas ele começa bem leve, né, sopro, uhum. né, as cordas, aquela coisa, uhum. aí tem uma melodia que eu achei até bonita, tem, bem encantadora até, com trompa, aí vem a orquestra depois, o som vai se tornando mais grandioso, claro, com o passar do você falou, e o clímax tá aí, é assim, não, o final é um, putz, é um clímax absurdo, né. E detalhe, uhum. assim, para os mais completistas, e talvez o Eduardo seja um desses aí, a, houve uma mudança de compasso aqui que eu reparei, e porque mentalmente, conforme eu vou escutando músicas, Eduardo, não sei se você me conhece há anos e eu não sei se você sabe uhum. disso. Mas toda vez que eu tô ouvindo uma música, eu fico na cabeça, um, dois, três, quatro, fico, eu conto mentalmente, mas não é uma coisa, eu uhum. vou contar, é, é automático,
1: eu vou bater no pezinho. Vou Nossa, no eu somente. não faço isso com nada nenhuma música, não, <risos> eu não, sou ruim não. de contar tempos. Assim.
0: Não, mas assim, eu, eu, eu identifico, não é que eu fico contando a música que tem, não fico um, dois, não, eu identifico, ah, essa aqui é três, por quatro, eu já sei,
1: entendeu? Nossa, eu não tem... consigo identificar, cara, não? sem brincadeira, sem dinheiro. Ah, eu então... sou muito ruim de identificar compasso, sério mesmo. Olha mas não você vê aqueles compassos 12 por 8, então? Nossa. Ah, não. Né? Aí, não, aí não, aí não, aí não. Eu tô falando dos compassos
0: que tu... normais, né? 12 Eduardo. por 8 é,
1: é blues, né? Não, mas Exato. por exemplo, é blues. Agora tem, claro, sobre pegar aquelas coisas hiper irregulares, tipo 9 por 8. Ah, não. 5 quebrou, por 4. Quebrou. quebrou, quebrou Daí, meu Deus do céu, eu acho terrível de, de contar essas coisas. Mas o blues também é
0: meio, o é meio complicado de contar. Alguns blues também não é, não é tão fácil. É, não, não. É, 12,
1: é, 12, é muito 12 por 8 e 4 por 4. Ah, então, e aqui houve ah, uma mudança, ah, Eduardo. É
0: isso que eu queria chegar, uma mudança, tá? Ah, uhum. Era 3x4 o primeiro movimento que eu reparei, e aqui foi para 2x4. Então, quer dizer, dá uma particularidade mais atraente aqui. Na, a, e, e aqui de novo tem o tal do trio, que é aquela parte musical do meio lá que a gente já falou em outros episódios, né? dá uma pesquisada aí, galera, né? E uhum. eu tava lendo, Eduardo, muita gente apontando que aqui no segundo movimento. O espírito russo, o, o sentimento russo, apesar de ser ucraniano, ele aflora bastante. Então eu acredito que essa música, o segundo movimento, tenha muita relação com músicas daquela região mais folclórica. Daí eu já falta conhecimento meu, né? A gente fez é programa da Dora Pejativich lá também, que é, que é da, da, uhum. da Tchecoslováquia, né? É Tchecoslováquia não, era da é Tchecoslováquia, né? Isso. Ou tô enganado. Oi, Eduardo, fugiu uhum. o nome aqui. Né? De onde que era? Não, não ah, da, a da.
1: da é... Aquela da, da República Tcheca, né? República Tcheca, como é a Tcheca
0: Novaque, é, exato. É, tá, tá, tá. é tá, sim, você. sim. Tá. Então tá, isso que eu tenho pra falar desse movimento aqui uma mudança, mas assim, eu concordo com você, tem um clímax violento lá pro final. Vamos ouvir, Eduardo, ou mais algum detalhe
1: que você queira. Não, vamos a... ouvir, vamos ouvir já.
0: No movimento que começa a assim. eu aqui, eu escrevi, esse eu escrevi bastante. Tá empolgado aqui, Eduardo. se prepare. Eduardo. Vou até fazer o na pastilha do sim, tempo, sim, sim. Né? A pastilha, <risos> a <na> pastilha, <risos> é, é aqui. É eu, eu gostei. Ele é, ele é um pouco incomum. Tá, tem uma melodia que eu achei muito estranha na primeira audição. E eu descobri depois que também é uma, uma melodia folclórica russa também. Então, o cara queria ser russo, né? O, o, será que hoje ele apoiaria a invasão? Não é possível, né? O cara queria <risos> ser, ser russo, né? E o que acontece? Uh, são, é um conjunto de, de seis variações, seis ou sete. Eu identifiquei cinco, na verdade, mas dizem que tem seis e sete aqui. não Me faltou um pouco de ouvido para chegar nesse terceiro movimento. Que, aliás, o Haroldo esqueceu de falar que é o Andante com Variazione. Então o nome já entrega, né, Eduardo?
1: É, é sim, já entrega já o que, que vai ser aí o, o exatamente do...
0: Então tá, olha só, a, essa música eu, assim, Eduardo, confesso, eu achei deliciosa de ouvir, gostosa de ouvir, assim, realmente. Uma surpre... Essa foi a surpresa dentro da surpresa, sabe? A, uhum. Muita gente comparou com Tchaikovsky, essa música, na época, por causa do... da, da parte do balé, né? Sim... E ele fez balé, para essa que o, o Rheingold Gui ele fez balé depois, como eu não conheço nada da obra dele, então vai ficar, vou ficar devendo aqui essa parte. Tá? Ah, e qualquer que seja o instrumento, isso que é legal, Eduardo. Qualquer que seja. Escolhe um instrumento qualquer da orquestra. Ah, joga para cima aí, violino, qualquer um. E você uhum. escolher para carregar o tema, parece que o que o Reingold, ele, ele conhece o instrumento. Ele sabe uhum. o que cada um pode fazer e nada fica falso, nada fica tipo, ah aqui tá, tá, tá tentando imitar o violino, não, cara, não, ele sabe exatamente o que cada instrumento consegue fazer, sabe, então é sopro com harpa, tá, tem o corno inglês aqui, que é um instrumento que hoje em dia não, nem sei se existe mais, que é uma da família, família do fagote ali, né, então aquela parte mais, mais, mais serena, mais pra frente lá, tem uma parte com, com o corno inglês, que apareceu naquela sinfonia que a gente fez do daquele compositor francês, sinfonia fantástica, Eduardo foi o nome dele aqui. O, Berlioz.
3: Berlioz,
0: que tem o coro inglês que faz o discurso, lembra do, do, do terceiro do terceiro movimento
1: ou do, do quarto? Ah, momento? sim, é o do pastor lá.
0: O pastor oh. é o coro inglês, exatamente. É, uhum. Aparece aqui, tá? Então é isso que eu tenho para falar. O tema é apresentado de uma maneira muito bacana e assim você falou que é meio lento ok pode eu acho que é um falso lento não sei se
1: existe essa palavra aqui então né é um... é. e aí é assim eu eu para mim é a cereja do bolo aí desse dessa sinfonia terceiro movimento é o mais ah. é o melhor é. de todas
2: disparato
1: sabe eu não sabia tá que é um tema folclórico o tema principal eu li a, B, isso, é, 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 isso. É, é eu não sabia disso tá porque Agora cabe uma explicação, né? porque esse esse movimento é no estilo tema e variações. O tema e variações é o estilo de composição que o compositor ele pega, ou ele compõe mesmo o tema, né? o tema dele, ou ele pega um tema de outra pessoa, ou um tema folclórico, e, e ele apresenta aquele tema, e daí as, a, as sessões subsequentes da música vão ser variações sobre esse tema. Eu acho o estilo de composição legal, porque ele mostra... O domínio do compositor sobre teoria musical, sabe? Ah, <risos> é bem real você, porque ele vai trabalhar muito em cima da harmonia da música, a melodia, o ritmo dela. É, ele vai virar de ponta cabeça a música. Se você for pegar, por exemplo, as variações Goldberg do Bach, a, a, eu vou também assim, a, a, eu vou dar um exemplo assim parece meio bobo, mas o Mozart. Ele fez as variações sobre brilha, brilha, estrelinha, sabe? Isso, como e, comentou, na verdade, né? não é... é. Só que não é brilha, brilha, estrelinha, é Ges de Mamã, lá, lá, sei lá o que é um nome francês, lá, sabe? É, Beethoven fez também muitas, é, Brands fez é, ou seja, estilo de composição que é muito bacana, sabe? Hum. E aqui eu achei assim, que o tema principal realmente é muito bonito, de um lirismo comovente. E eu acho assim, que ele entrou para mim um dos melhores momentos sinfônicos da música clássica, sério mesmo. Sim, sim, sim. Impressionante. Isso comparando de, de todas as sinfonias que eu vi na vida. Tá? Hum, eu, e daí, assim, como se trata de temas e variações, né? Tema e variações, é, aqui a gente vai ter um movimento que vai se alternar entre o sublime, o melancólico, o turbulento, ou seja, vai toda uma gama de emoções retratadas nesse movimento. Sabe, daí por isso que ele é muito bonito também sabe é, ele é, é, eu acho assim que esse aí pra mim foi o auge aqui da Sinfonia tá aí no terceiro, é absurdo e bonito mesmo é, vai empatar pra mim
0: em gosto pessoal com o último mas a gente vai discutir já já Último movimento Eduardo, então você tenho o prazer de começar com o Alegro Vivace, né? Temos tivemos vários Alegros aqui, né? Alegro pesante, Johnson, é, é Vivace agora. Vai lá, Eduardo, fala aí, Sérgio.
1: É, esse aí, eu, eu já tenho uma pequena crítica, tá? Não é que eu não gostei, tá, Ruta, Sabe? Eu, eu achei assim que ele ficou também muito parecido com o primeiro movimento, né? Ah, isso sabe.
0: Sim, sim, total, é, total.
1: E daí eu achei assim que talvez ele deveria, esse último movimento, ter variado, ter feito uma coisa mais diferente porque a gente já tem um segundo movimento mais também meio que lembra a mesma pegada do primeiro e o quarto movimento ainda vai de novo na mesma pegada sabe talvez é, é, essa segunda sinfonia não seja considerada a melhor do Glier né por causa da é, por causa dessa de, de, vamos dizer assim, de, de falta de variação de, de, de humor do, dos movimentos, enfim, mas é legal sim, claro, né, você percebe-se claramente que, que pelo esse movimento que o objetivo do Glière era criar uma obra pesada mesmo, né sim, esse total. aí é o mais turbulento de todos é o mais turbulento, hum. sabe ele, ele assim eu, eu só faço essa crítica que me, me causou assim, tipo assim, cheguei no quarto do movimento e ficou, poxa sabe, parece que não trouxe mais nenhuma surpresa tá entendendo? Ah, né? Depois é. de vinha o terceiro movimento, que foi um dos, dos, poxa, um dos melhores movimentos que eu já escutei na história da música clássica, vem cara. Que, é, agora
3: quarteirão. vem
1: esse que não, não puxa, sabe? Parece assim que faltou ideia, assim, pro... Sei, se, se explicar sem querer. Sabe que eu dificilmente fico criticando obras aqui nesse Mas é crítica, eu, 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 eu concordo é. com você, eu
0: concordo plenamente com você. Depois de você fazer é. aquele terceiro movimento, com aquelas variações absurdas hum. e sempre perder qualidade. Hum. Como superar uhum. isso?
3: Uhum. Como?
0: Sim, fica complicado mesmo, né? Ó, o que eu anotei aqui, Eduardo ah, Alguém alguém, ah, alguém num comentário Algum momento aqui escreveu que lembra As danças polovizianas De Borodin Eu não conhecia, fui escutar e lembra Lembra sim
1: é, Eu tá? não sei quem, mas fica que onde que deve esse comentário?
0: Eu, eu vi num fórum de, de música clássica. Alguém comentou que esse. Ah, eu... tá.
1: É, Comentaram tal. Aí
0: uhum. que eu, que eu pego referência pra ver de onde é que vem e tudo mais. Aí alguém falou isso aí. Eu falei, caralho, né? Deixa eu dar uma olhada que eu não conheço. Eu conheço nada de Borodin. Eu fui atrás e realmente lembro. Aí, Eduardo, no site ofici... oficial, não, porque não existe. Ele não tá vivo, não existe, né? Mas um site <risos> da, é, russo, é, devidamente que eu coloco no Google Tradutor, porque eu não entendo o russo, porcaria nenhuma, né? Disse que. <risos> É, ele essa música aí, provavelmente esse quarto movi quarto movimento, foi o que ele levou para as repúblicas mais longe da União Soviética anos mais tarde, porque Azerbaijão, que esses países todos que estavam influência da, da da soviético, né, né, os países estavam comendo criancinhas Eduardo, né? é, é realmente ele foi para lá para ajudar para que cada região desenvolvesse sua própria música clássica. Então, e essa aqui foi uma uma. Eu não sei por qual motivo ela era usada como exemplo. Mas voltando aqui a música, minhas impressões agora, né? Nesse momento, né? É um tema que tem vários, de novo, vários instrumentos, né? Principalmente sopro. Sopro é frequente. Eu, eu vi que ele gosta de sopro pra caralho, que o negócio dele é trompa, fagote, corda inglês, e vambora, só aí, caboclo, né? Vamos. Mais do que violino. Né? Mas eu concordo com você, ele, ele é tão impactante quanto o primeiro, tá? Tão impactante o primeiro. Mas eu acho ele mais memorável, Eduardo. Assim, uhum. Não sei por quê. Acho que ele ficou muito na minha cabeça uh, algumas partes lá. E. Tem até um xilofone. Que eu acho legal. Tem, tem coisas na orquestra que. Parece, parece, parece um idiota falando. Mas tem coisas que eu gosto de orquestra, por exemplo. Xilofone. <risos> é, sim, é legal. Né? Pizzicato. Pizzicato, adoro, cara. Quando tem, é, é idiotice. Ah, que idiotice. Eu adoro quanto é isso. Tá? Sim, sim. Então é isso. A... Uh, é intenso pra caramba, o xilofone vai aumentando a intensidade. E comparado com o primeiro, acho que aqui o campo de batalha, entre aspas, musical, é muito mais intenso. Tem exceção de metais, exceção de metais aqui é uma coisa absurda, Eduardo. Né? Muito bem construído, tá? Você falou que apesar é de realmente é uma jornada sinfônica absurda, é um soco no estômago aqui que o nosso Rangold fez. Então acho que isso é o que conduz ela a empatar, talvez, né, por outras características, com o terceiro movimento. Eu tomei conhecimento dessa obra há duas semanas, então eu realmente não vou apontar qual que é melhor ou não, mas só para dar o um antagonismo a você e instigar nossos ouvintes, eu diria que o terceiro movimento perde por na cabeça, por na cabeça... Não tem o um, um tango assim, né? Por na cabeça... Perde para o quarto movimento, Eduardo, e eu acho que encerramos o uhum. programa de hoje. Tem mais uma sim, coisa para falar?
1: Não, não tenho mais não, sabe? Eu acho que no geral é uma é mais uma pedra escondida que a gente traz para esse programa né, e, e semana que vem aí já não vou adiantar o tema, tá? Mas vai ser um tema um pouco diferente, sabe? A gente vai sair ah, do esquema de, de comentar uma obra só e, e vamos fazer um troço mais diferenciado aí para não cair na mesmice.
0: <risos> sabe o que eu lembrei, Eduardo? Os nossos padrinhos que têm direito a escolher duas músicas para sortear. Aliás, você que uhum. tá escutando aí, se você virar padrinho. Na modalidade compositor, você pode entrar no grupo e pode participar do programa dando palpite, dando né, indicação. Nós temos que pedir para eles as indicações para o programa do, do final do mês, já, para a gente já se preparar agora, para não chegar de surpresa, né, Eduardo? Né? Uhum. <risos> então eu vou falar lá. Mas eles vão estar ouvindo aqui e assim, desafio para os padrinhos que estão ouvindo o programa. Hora que você estiver ouvindo aqui agora, esta parte até o final você vai mandar um WhatsApp pra mim, não no grupo, pra mim, dizendo com as suas duas obras, hein? Vamos ver, Eduardo. Vamos ver quem é Sim, que... pode mandar, pra, pra, mim e pode mandar pra mim também. Pode mandar pra mim também. Isso, e pro Eduardo é. também. Manda pro Eduardo. Não, manda no grupo, porque os outros não podem saber que você, que você viu lá. Tá, tá. Manda pra gente que a gente vai sortear e, assim... E, e legal, né, Eduardo? Que o último programa foi muito legal, muito legal, as danças sinfônicas do George Jackson. Ora, oh, que programaço, cara, tava ouvindo de novo. Parabéns, que momento argentino, tchê, boludo, parabéns para nós. outros. <risos> Somos muito buenos. <risos> vale, Eduardo, então, Reynolds Guerra, yeah. vamos ouvir novamente, dando um serviço completo aqui. BBC Philharmonic Sir Edward Downs, o maestro. Tocando a Sinfonia número 2. E, Eduardo, eu sei que você ainda não ouviu. E eu tenho certeza que você vai comentar comigo depois. Haroldo, a Sinfonia 3 é tão boa quanto. Eu acho que. Ah, sim,
1: eu um vou bom. conhecer depois. Eu vou, vou, vou atrás dela, sabe?
0: E que pena, Eduardo, que ele <risos> ficou só com três sinfonias, esse cara, viu? Que pena. Da, 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 da. Enfim, né? Aconteceu. <risos> tchau, Eduardo. Até semana que vem o programa teu, que vai ser muito bom, muito divertido e um desafio. Tchau pra você, Eduardo.
1: Até mais. Tchau, tchau. Um abraço a todos.
0: Faça amor, não faça guerra. Ou seja, é. Faça amor. <risos>